0: 狗狗为什么都爱追着自己的尾巴转圈圈啊
1: ？你看，我家的喵星人超爱窝纸香的。小
0: 鹦鹉<笑>也会撩妹啊！啊、呃，我家的哈姆太郎怎么都不会去跑滚轮啊？喂，天竺鼠车车不是宠物好，好没？宠物卡哇伊他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收
1: 听《宠物卡哇伊》。Hello， 大家好，这里是 FM 98.1 一九新闻台，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点播出的《宠物卡哇伊》节目。我是主持人许安，这是助理主持人乌诺。那今天的节目也会在 YouTube 直播，大家可以搜寻 “news 九八”。在 YouTube 的频道，记得打开小铃铛，然后追踪。那同时，这个节目也会在听说 Podcast 播出，欢迎大家收听。那我们今天很开心，就是邀请到潘香主兽医师来跟我们聊聊有关宠物寄生虫的话题。哎、欸，那其实这个今天很高兴邀请到潘医师哈，潘医师的经历其实跟一般兽医师比较不太一样。那我们来请潘医师来跟我们打个招呼，也介绍一下自己吧。
0: 是。大家好，主持人好，我是潘香竹，收医师。那呃，我的经历比较特别一点点，是像我刚毕业的时候，我也一样，跟大部分的收医师一样，就是。直接投入到动物医院去工作，这样子。嗯，对。那我大概工作了一年多的时间，就是跟呃一般的临床医师一样，嗯、就是看诊啊，然后开刀啊，大概是这样子，就是在动物医院。然后后来是呃因缘际会的关系，就学长姐介绍，说有到像动物药品的公司的、哦哦、工作的一个机会，所以那时候就觉得哎蛮、欸、有趣的，因为以前没有想过说。欸除了动物医院以外，还有别的工作。对对对，兽医师还可以做什么样其他的工作？其实，哎
1: 、欸，潘医师，我还蛮想问您的，嗯、就是说，因为你有这个在业界工作的经验、嗯，也有在临床工作的经验，那对于这个。寄生虫或者寄生虫这个预防、嗯、会不会有比较不一样的看法或更深的了解？其
0: 实会，因为呃，我是有两家就是外商药厂的一个工作经验，是那刚好这两家的一个产品就是有包括疫苗，还有就是你提到的像这种内外寄生虫的一些。除虫的产品，对，因为真的会很不很不一样的去了解到说，因为以前我们在动物医院，医生其实不太会管这个，是，反正就是你你饲主就是你自己要什么，就是、嗯、对，就是你就直接买就好了，嗯、不会太去了解说，哎、欸，这样型这样子的产品，它可能是什么样子的药品特性、嗯，或者说它有什么样的特色，或者说你不太会真的去呃。为了试图去量身定做說，说、欸、哎什么样的产品可能是最适合你的，因为这样子的产品其实太多了
1: 。了解，对，對其实谢谢潘医师哦，我也是这样觉得，因为你看、嗯、我我自己有养狗狗嘛，那其实我每次走到动物医院，我都看到琳琅满目的药物，老实说真的也不知道该从何开始下手了。对，那其实潘潘医师，我觉得有一个问题想问哈，因为像其实乌诺诺，我哦对不起，像我这样的狗，吓<笑>到
0: 助理。对
1: ，其实我的乌诺也是也是零。养的那我想、oh, 真的，对，因为其实我想大家都有一个想法，就是现在其实大家领养的观念很兴盛嘛，大家在外面，我记得我们去露营的时候都看到小猫咪，然后我同事也都把领养起来，但是大家很害怕，就是说这个。从小，妈妈都会讲外面的狗猫不要乱碰，会有跳蚤还是什么、啊、跳到身上，或是一
0: 些可能什么疾病。
1: 对啊，那意思从你的角度来看，如果我们今天看到一个就是流浪动物，我们想收养它、嗯，说真的，我们自己会怕怕的。那我们到底该怎么做？对
0: 。對好，如果说你今天是去领养一只狗或猫，好了，或者说你在路边捡到狗或猫，其实呃，一般会建议第一个你先，当然要小心，先帮观察一下它身上有没有一些外寄生虫，就是一些比较明显，你这样翻开它的毛，然后看它皮肤表面，看有没有一些跳蚤啊或蜱丝啊，就是明显会有在动的一些。这些肉眼都可以
1: 看得到，是不是这
0: 两个是肉眼看得到的、嗯，对。那等一下也会再提到说，体外寄生虫也有我们肉眼看不到的，但基本上你捡到之后你。可以先大概看一下，好，因为一开始你先观察，就是说，哎、欸，他身上有什么状况，包括说耳朵啊，翻开看一下眼睛啊，有些很明显的，比如说眼睛就分泌物很多的，是好，或者是说，甚至其实你观察得到他的大便，好看有没有一些虫，<笑>或者是说，哎、欸，有没有拉肚子，基本上这些你肉眼可以观察到的，就是可以先看一下。那呃，你一开始剪刀手其实也要小心呐、啊，比如说你就是放在纸箱里面，是就是尽量也不要真的一直抱在身上<笑>
1: ，因为有可能
0: 对它真的很多壁虱或跳蚤的话，那个也是会跳到你身上的，而且就是也会传来一些人畜共同传来疾的。疾、欸
1: 、哎，我觉得这很可怕要小因为这是我本身可怕的经验，就是我记得我上一次跟我们同事一起去露营的时候、嗯，然后同事就发现了一只猫咪很可爱，然后我们就一直玩一直玩，然后。它看起来很干净哦， uh, 看起来就没有、uh, 没有什么任何的就是不干净的地方。对对对。但是回去我帮我狗洗澡的时候，在它头上就发现了一个跳蚤
0: 。就是可能你带回去的。对，我就觉得我就覺得,我就觉得好可怕。对、oh, ，那那个 Andy 也刚好提到，就是说。不建议，就是说，尤其你家原本就有养狗或猫的，如果说你又要捡一只新的狗或新的猫，其实你要自己很注意。当然，像刚刚阿弟提到他的自身状况，就是你有你带回去感染到你的屋 no no。对对，那还有另外状况就是说，不要直接把刚捡到狗或猫带回家，因为就是如果你不知道这狗或猫的状况怎么样，第一个是这寄生虫肉眼看得到还好，嗯，那有一些是我们讲的一些传染性疾病，就是狗跟狗。互相传或猫跟猫之间会互相传也有可能因为你摸它，比如说你摸到一只新的，就是比如说你刚捡到它，那你摸它嘛，你可以摸到一些它的黏液啊或分泌物啊、哦哦，那些分泌物你你再回去摸你的狗或猫，是有可能这样间接传染到的。对，所以像我自己，呃，因为我们工作现在是比较常也会到动物医院、喔、去拜访这些兽医师啊，对，然后也会就是动物医院就是狗猫来来往往，对，所以像我回家的时候，基本上我都是被两个。鞋子在车上哦，是、嗯、我会这样，是就是我回到家，我会换另外一个新的鞋子，然后回到家尽量赶快衣服脱掉，然后我一定洗手，我才会去摸我的猫
1: 。了解、欸，
0: 所以这也是要注意的
1: 。潘医师，那听你这样讲还蛮可怕的。潘医师、嗯，可不可以跟我们大概介绍一下，就是说？这个这个寄生虫到底有我们怎么样可以去了解它？大概有大概有几种啊？不然的话，听你这样讲起来好可怕、啊。就是因为我们都想养狗狗、猫咪嘛，但是我们也都怕自己得到疾病，或者是说带到带什么虫回家。所以潘医师，可不可以大概介绍一下？这个虫虫的分类
0: ，呃，所以基本上你先捡到一只狗或猫，或领养一只狗或猫，那你可以先肉眼去观察它身上有没有一些寄生虫。我们讲的看得到的就是蜱丝跟跳蚤。那刚也提到有看不到的，像比如说毛囊跟疥藓虫。那这点一下可以跟大家比较仔细的介绍。所以寄生虫大致上就是分为体内跟体外。那我们刚刚讲的就是体外的部分，你可以看得到的。哦、对。哦那就是包括 T B 四跳蚤、毛囊虫跟疥线。对，那体内顾名思义就是身体里面嘛。是。对，那身体里面你当然肉眼就看不到了。身体里面的话，就是包括我们讲的一些血液寄生虫。哦。会在血液里面这样子跑的，哦，做寄生的。那还有另外就是我们讲的比较常见，就是一些肠道的寄生虫。是。对，大致上会分为体内跟体外这样子。
1: 了解了解哈，嗯，我还蛮想问您一下，就是，所以我们一般最害怕的这个外寄生虫，您帮我们介绍一下好吗？
0: 好，那呃，外寄生虫刚刚有提到，就是说你有肉眼看得到跟肉眼看不到的嘛。那刚刚我们讲说，比如说你刚捡到狗狗，你可以大概上先去翻看一下一些肉眼看得到的寄生虫，那肉眼看不到的部分，你就一定只能带到动物医院。好
1: ，所以它会躲在哪里？<笑>
0: 它会躲在就是它的皮肤底下，<笑>了了你再怎么翻都翻不到的，<笑>就是你再怎么掀都掀不到。就是我们一般正
1: 这个普通人没有办法发现。对对对对对对
0: 对对，除非你有显微眼。<笑>了解了解。因为这些虫就是要靠医师去做一些检查，然后它要放到显微镜底下。<笑> okay. 才看得到的虫，当然，比如说，呃，你说看不看？比如说这个我们讲的肉眼看不到的虫，如果它在它身上寄生到很一定的数量，对，导致一些其他的皮肤病的时候，那这时候你可能就可以知道说，哎、欸，它身上有一些疾病。像比如说我们讲说，呃，肉眼看不到的，像我们先提毛囊虫好了。是。对，毛囊虫这个东西呢，其实是每一只狗狗身上都有。哦、oh.。其实我们人身上也有，就是类似一种蛮形虫。Oh. 对，那。它身体健康的时候呢，其实它有一定的数量在它身上，不会造成疾病。嗯，對但是当它免疫力低下，好，或者说感觉到压力大，或者说、喔、这个主人对它关爱过多的时候，是之类的关爱过多也是，<笑><笑>嗯、好好好有没有在困扰<笑>？对啊。或者说就是环境改变、生就压力导致它的免疫力下降的时候，是<笑>这个虫就会大量的繁殖。好、喔，那大量繁殖之后呢，可能会比较明显，可能在头部跟四肢。就会导致脱毛， oh. 那严重一点，因为你脱毛嘛，然后免疫力下降，好，就一些细菌感染导致皮肤炎。对，所以这些肉眼看不到，可能你你看到的状况是它身上有皮肤炎或脱毛，你可能就也可以哎怀、欸、疑说它会不会有、啊。好恐怖、哦，所以就是说，如果狗狗看
1: 起来有脱毛、嗯，有可能就是外寄生虫就对了，就这中一个可能性。了解，欸、当
0: 然皮肤病有很多种。潘医
1: 师，那像你像我们一般在外面看那些赖皮狗还是什么的、嗯，是不是有可能都是有像这样子的问题？对
0: 对，蛮多的，就是有可能这样子。那刚刚提到一个论文，它第一个就是我们讲的毛囊虫。对对，那第二种呢叫做疥藓虫。嗯，对，那这个也是还蛮常见。那疥藓虫又更麻烦，是因为它是狗跟狗狗之间可以接触传染的。哦，是哦。对，我们刚刚上一个提到的毛囊虫，是因为它不是接触传染，它是狗本身身上就有这个虫嘛。是。那免疫力低下之后，它才会自己爆发。对。那第二种疥藓呢，就是靠狗跟狗之间去接触传染的。好，所以呃，疥藓虫也是一样，就是比如说会分布在一些关节啊、四肢啊、一些末梢啊，然后耳朵啊。导致像你刚刚讲的，就是这个虫体过多的时候，尤其这个疥癣虫会导致狗狗很痒。嗯，因为疥癣虫一个特性是它会一直钻到你的皮肤底下。欸
1: 、所以疥癣虫也是看不到的，对吧？也是看不到的。了解，的，解。对对对
0: ，那它也会因为导致造成狗狗瘙痒，它就一直去抓嘛。那一直抓一直抓，导致这个地方反复的发炎结痂，发炎结痂，哦、喔，然后就会变成像你刚刚讲的，也许就会看起来像皮赖皮,皮狗啊，或者说呃皮肤的痂很厚啊，哦，了解，有可能就是疥藓虫感染。当然是不是疥藓毛囊，或是说一些其他皮肤疾病，那个都是要到动医院好兽、喔、医师去做一些检查才会知道的疾病。嗯、对，但是也有个好消息，就是说。在以前呢、啊，毛囊虫跟疥癣虫，第一个这个其实它呃，因为是要靠兽医师去用显微镜检查。对。但是呢，它也有一个困难，就是说每一次的检查的时候不一定，比如说呃，兽医师做这个烧瓜的检查，对，好、哦，放到显微镜下不一定看得到这个虫体。哎、哦、呦。对，因为有的时候瓜的位置，或者说刚好那个位置的虫数量就是比较少一点点，好、哦，但是你又很怀疑说它有没有这个虫类，的时候。以前比较麻烦，对，以前是要靠打针，哦，或者说一些呃毒性可能相对比较高的一些滴剂来做治疗，了解了解，那治疗效果也不一定好。但现在其实有更好的方式，可以去直接斩除这样子的一个我们看不到的寄生虫，是很方便的
1: 。了解了解、嗯，哎呦，好恐怖哦
0: ！对，所以这是看不到的部分。哎
1: <笑>、欸，那。OK， 看不到的没关没关没问题，反正就是说，如果我们发现狗狗皮肤，譬如说有骚反复瘙痒，或者是说它有可能脱毛的状况，反正不管怎么样，我们都要带到动物医院去，对，去给动物医师帮我们检查然后再做相关的处理。那看得到的部分呢
0: ？看得到的寄生虫呢？呃，其实就是讲两种，一个就是蜱虱跟跳蚤。对，那我们先讲跳蚤好了。了解。对，跳蚤像你刚刚就有一个经验嘛，就是你带回去感染到给你的狗狗这样。那跳蚤其实大家应该都还蛮蛮熟悉的、啊，不管你有养有没有养狗，其实大概都。<笑>对
1: 妈妈都说对对对。对对对。狗狗身上有
0: 跳蚤。对对对,对,对，但也不止狗身上、啊，其实你自己去户外走啊，比如说我们就是去踏青什么，的，你也很容易被跳蚤咬，因为它就是很常在环境中，包括跳蚤在老鼠身上也会有啊
1: 。是哦对，对
0: ，那跳蚤的基本。像、嗯、这个外寄生虫，大家也比较熟悉了、啊嗯。那它比较可怕的地方是，它其实会传染，进阶的去传染一些体内的寄生虫。
1: 哦，是哦。对，好可怕。那这个体
0: 内寄生虫，它可能可以传染的是血液寄生虫也有，然后还有肠道的寄生虫也有。所以它不单单只是一个就是体外寄生虫，然后你把它捏爆死，好像就没事了、啊。其实不是，它还会传染给狗或猫一些它的体内的寄生虫
1: 。哦，是哦。对，好恐怖。所以。这个更可怕了，就是说。就算我们不带狗狗出门、嗯，我们有可能自己把对跳蚤带回去，然后就传染它外寄生虫、内寄生虫。真的，真的、哎，好可怕。
0: 然后这些跳蚤啊，你说刘老师身上好了，他有时候在土壤里面也会有啊。哦
1: ，土壤里面对，因为我自己
0: 有一个切身之痛，是、哦、对，就是我的我们家有阳台，然后就是有种很多花花草草这样。对，当然可能就是有时候会先鸟，或者说可能不知道有什么生物，当然也会，因为我是开放式露天的阳台。那我们家的猫就是会去阳台玩，跑来跑去。对对對,对。然后有一天呢，我就呃发现我们家其中一只猫有跳蚤了，对，<笑>很恐怖。对。那我就当然感觉就除除虫嘛。其实平常就有在做除虫动作，对。但是它还是就是有一次发现有了之后才赶快点药。然后呢，就在好几年之后。我带他就是每年的身体健康检查去做血衣抽血，是，然后就发现他有一个体内的寄生虫、哦，血衣寄生虫、哦，对，叫做血巴东虫
1: 、哦，好可怕。对，而且
0: 这个血巴东虫呢，其实呃，一般。他因为他的检测比较麻烦，他要做所谓的 PCR， 他是,是,是要送比较专业的实验室送实验室检查，检查你才知道他有没有这个血巴东虫。那那是其实我也是想说无聊，其实我本来一个人一般，但<笑>一般其实不太会特地去验这个。<笑>那当然，可能因后我本身也是兽医师嘛，是就想说啊，血都抽了，<笑>對,
1: 对对对，所以就驗
0: 都都验这样子，就钱花全部都验，就意外发现他有血巴东虫。那这个体内的这种血寄生虫很麻烦，就是说他会是一个终身带源。好、哦，对。等于说，你就算他现在发病了，你给他吃药、投药，他好了，可是他可能以后免疫力下降之候，他又开始在爆发。
1: 对，好可怕哦！所以
0: 他是会传染，这种体内寄生虫要很小心
1: 。了解，哎超可怕！那医师您刚刚还有讲到闭虱，我相信有养狗狗人对闭虱都。很有经验啦，我想我想分享一个我其实我知道壁虱有多可怕，壁虱是不是就是长得有点像蜘蛛八只脚？对对对，
0: 它长大是八只脚，小时候是六只。了解。
1: 然后它是本来小小吸血会变很大。對,对对对对对。你知道我怎么知道的吗？我我是以前我在澳洲的时候，我去爬山，然后很丢脸，我在山上迷路了。然后<笑><笑>对，然后我我迷对我迷路了，所以我就打电话给这个讲起来有点丢脸，打电话给搜救队。然后搜救队就把我救下山，然后搜救队把我救下山，只有跟我讲两件事。第一件事是跟我说赶快喝热巧克力补充这个、哦、这个第一件事
0: 跟你说，嗯，多少钱、啊啊？不是不是不是，好险好险好
1: 险，好险我有保险。啊、对、哦，第一件事就跟我讲说赶快喝热巧克力补充
0: 体体力哈、啊哦。第二
1: 件事他就拿了一个小小的夹子给我，哦、okay, okay. 他就说，嘿，知道吗？这个。有很多虫叫 tick 嘛，对不对、嗯啊、？tick 就表对你在身上可能有 tick， 你要赶快。洗澡的时候检查一下，我想说怎么可能？我又不是光着身子在外面跑，对不对？那我,我，<笑>但我身、嗯、<笑>怎么可能有虫爬到我身上有有？好，虽然这是十一点的节目，<笑><笑>好，这然后我跟你讲很可怕哦，因为我完全不觉得有虫爬在我身上。你当
0: 下不觉得你会有这个困扰？对<笑>，但我
1: 洗澡的时候发现我全身有很多地方都有那个虫在吸我的血，<笑>而且就是在比较热的地方，比方说嘎吱下面、哦、會會他們喜歡或者脚膝部啊對，超可怕，而且更可怕。但是我隔天早上吃早餐的时候，我就觉得头有点痒、嗯嗯，然后我一抓发现有一只虫在我头上、嗯，而且我拔起来是半只，超级可怕，<笑>超级可怕的
0: 。那半只，那另外一半。在你的头皮，
1: 对对，可能现在还在里。天哪，那么清楚，对所以，潘医师，你说这种 tick 也是对狗狗有很大的危害，是不是
0: ？其实不止对狗，对 tick 我觉得应该是说，所以是我觉得啦，就是大魔王了吧。就是,是第一个就是像你有被咬经验，我也有被咬经验，那就就像你说的，就是呃。病是它可怕，是因为当然它本来就会呃传染给狗一些，就是也是也会也会传染一些体内的寄生虫，跟刚猫一样会传染一些血液寄生虫，而且些血液系呃血液寄生虫呢，就是也是会终身带原，而且非常难医治。然它可能病发之后也会造成命危的。了解。喔、然后再就是说，当然呃它吸血导致它的就是呃身体健康不好啊，贫血啊。然后再最可怕是因为它会传染一些人畜共同传染疾病。了解。大家比较耳熟能详就是莱姆病嘛，了解。对，那当然台湾不是疫区啦，可是你也很难说未来以后会不会有，對也很难讲。对
1: 对对。在就是说，是
0: 对，必须在就是说，呃，现在当然就是也是有比较好的药物可以让它很快速的死掉，但是以前呢，嗯、因为以前可能的药效比较慢，所以即使你点药了之后呢，它还是会在你身上停留一阵子。了
1: 解。
0: 对，然后不好移除。再就是说，像你刚刚讲的，你要用手动的去拔。对。就是像你讲，可能把它拔一段拔，拔，把它变一半。对,對,對。你没有真的把它从它的口气，因为它口气会插入到你的皮肤底下，是。然后咬很紧。对。所以要拔它，其实你物理性的去拔它是有可能拔断的风险。那口气如果继续留在你的头皮呀、啊，对。或皮肤里的话，会造成皮肤炎
1: 。好可怕哦。
0: 对。所以一般像我们呃有,有看到呃肉眼如果有闭丝的话，也不建议你。手动的去一个一个拔除，
1: 是就赶快给他吃药，对对对，没错，对，没错，是最快
0: 的方式。
1: 那我们接下来讲讲内寄生虫好了，好，哎、欸，所以内寄生虫大概有。分哪几种啊？我们要怎么样知道狗狗有没有传染内寄生虫
0: ？呃，刚刚提到的体内寄生虫，我们大概也可以把它分成血液寄生虫嘛，还有我们讲的一些肠道寄生虫。那回到刚上一节，就是说到一些体外寄生虫会传染血液寄生虫，是哦。像我们比较常见狗狗会因为必虱的叮咬会传染，像比如说胶虫
1: ，哼
0: ，对。那胶虫跟呃，还有一个叫做爱丽希体，嗯。对，那其实这些病可能都会导致它的一些血球像，比如说白血球，或者是红血球，或者是血小板的破坏，好，导致说它可能会有一些贫血或其他的一些临床症状。对，那猫咪的话呢，刚刚提到就是被外寄生虫跳蚤，可能就会传染像我的猫，就是我说说有这个血巴冬虫、嗯，对，那它这个也是会导致说贫血的症状，嗯。对，
1: 好可怕、喔！哦、嗯。哎、欸，反而是听到你讲这些看不到的内寄生虫，这些血液寄生虫啊、嗯，感觉好像都会有这个贫血的症状。那我我们知道，因为我很保护我的狗嘛，对我我自己知道我自己贫血怎么样。比方说站起来会头昏啊，嗯、啊会会昏倒啊。对。什麼那那这是人呢、啊？啊，狗会昏倒吗？还是狗我们可以怎么样帮他知道他有没有贫血啊？除了带去动物医院之外，我们平常要怎么样注意呢？
0: 其实贫血啊會會，大部分也不一定，<笑>可能你失血过多也是会。我<笑>是说真的，他的血小板或者是说红血球数量太低，他也会晕啊，这跟人的症状也是差不多。只是说呃，狗狗它一般我们兽医是可能看它们贫血，第一个先露眼去看。我们还没有做血液检查之前，我们先露眼看的话，可能我们大部分都会看牙龈嘛。就比如说它的牙龈的，不了不了了。<笑>来，我们看看那个。给他，反正就大概翻一下，就看他牙龈的黏膜。我们讲黏膜的颜色是不是偏白？因为正常来说，它就是要比较粉红哦， oh, 就是有血色的样子。如果说它偏白，或者说我们按压他的牙龈，好，基本上哎、欸、看起来就是没有一个血色的感觉的话，那你可能就是可以说，哎、欸，他可能现在有贫血的状况。当然，这只是一个大概先露眼去做一个观察。嗯，那。我觉得一般的，是主要看你狗狗有没有贫血的状况，因为你可能你有时候也不太确定说、嗯、这个牙龈到底是有血是还没血色。对，但我比
1: 较想知道它行为会不会有什么改
0: 变。其实会，其实最明显一定就是它大部分你会观察到它就是食欲不振。哦、oh. ，好，就是有点像我们真的有点有点有点虚弱啊，哦，你贫血的那个样子，它就可能就是不太想吃饭，活动力明显下降，好，这些其实基本上都是一个征兆。
1: 但我家狗吃完牛排之后都不吃饭，这算是吗
0: ？这是挑食。Oh,
1: OK，
0: okay, okay. <笑>那是挑食
1: 、oh, okay, okay. 他 o 还
0: 先吃牛排如果他哪天他连牛排都不吃，
1: 哦、oh, ，这就要注意了。Oh, 這,这就
0: 很严重。<笑>對,对对对对
1: 。好，欸、那除了医师刚刚讲的血吸虫之外，那呃，像人我知道，譬如说我们小时候不是都会碾屁股吗？嗯嗯像蛔虫这些东西，哦、那那这些我们要怎么样知道狗狗有没有得到什么肠道寄生虫啊
0: ？对，那呃，肠道寄生虫的话，其实比较常见在狗身上，当然就是我们刚刚提到蛔虫，因为人也会有，我们小时候都会做那个有没有蛔虫检查嘛<笑>對。对，那最明显你可以去就当然就直接从它的大便去观察
1: 。啊大便对哦，我要怎么观察
0: ？它<笑>？大出来大便啊，就是你看有没有一些虫体啊？哦，对，如果说它已经很明显的，就是说已经长成成虫了，然后大便出来，那个虫就是会很明显的让、啊、你看那，无法忽视對，对对？它那个
1: 虫还是会动的，会动，会動、哦、了,解了解，对，非常
0: 惊人的动
1: ，<笑><笑><笑>就是
0: 它，因为它已经长成成虫，就是被它随着大便大出来嘛。对，而且那种蛔虫通常都可以到非常非常长。
1: OK， 对，好可怕。对，那个
0: 是蛔虫的部分，蛔虫就是它是圆，就是呃圆柱状的虫体嘛，应该可以这样讲。那它会很明显的蠕动，让你看到它存在那里。是。那还有另外一种比较常见的肠道寄生虫，就是我们讲的绦虫。是。那绦虫它就长得比较特别，它就长得很像白芝麻
1: 。对啊，它大出来像白芝麻是是。大出
0: 来像白芝麻。对，所以呃，大家要特别小心，因为它就是比较小。等一下
1: ，它白芝麻会动吗
0: ？会动的白芝麻,白芝麻会动。对对对 ，OK OK， 好。真的，像之前我在动物医院的时候，真的有过，就是我们中午在吃饭，然后桌上就是有，我们一开始真的以为是白芝麻。对。对，
1: 后
0: 就不宜有他去吃饭。<笑>嗯、<对><笑>后来发现奇怪，这个白芝麻怎么位置改变了？因为<笑>、
1: okay. oh, okay, okay.
0: 刚,刚好不是在这里哦，就仔细一看，就是它是绦虫的一个截片。那绦虫它的特性是，它其实也非常长一段呐、啊，它不是这么小，白芝麻一个，它是一个绦虫，不是，它只是这个白芝麻，只是绦虫的身体的其中一片
1: 。了解，了解。那
0: 它成熟了之后呢，就随着大便被大出来。那这个一片，你看到白芝麻，你不要看它小小的、喔、白芝麻大小，它里面就是有上千个虫卵在里面。啊
1: 、是哦、喔，对。那它
0: 在环境中干掉之后呢，破掉之后，这些虫卵就是跑出来活动这样子
1: 。所以，所以，潘医师像这种。肠道寄生虫一般都怎么样传到狗狗或猫咪身上的、啊、是是是是,是我带出去狗狗就有机会传染吗？因为呃，在我们的理解、嗯、世俗的理解来说，对我给它吃的都是干净的东西嘛，是那我也不会。我我也就是一般带出去，如果说是外寄生虫的话，我比较可以理解啊，比如带狗狗去散步啊。那内寄生虫这个是怎么传染到狗狗身体上的、啊
0: ？内、嗯嗯、寄生虫基本上也是有几种方式啊。第一个有可能像我们讲的垂直传染、啊，比如说妈妈有，对，然后怀孕的时候当然就直接传染给小朋友。那另外一个也有接触感染、喔，像比如说呃我们讲的口粪啊，比如说狗狗跟其他狗狗在。当朋友的时候，互相问嘛，哦、这种口分传染有可能。好、哦喔，这也算接触传染了、啊。那再来另外一种就是由体外寄生虫，对、喔，像比如我们刚刚讲的绦虫，对，我们就一直强调它是经由跳蚤作为一个中间宿主的媒介，对，为一个媒介，然后传染给猫的。那它的传染方式就是呃，跳蚤它去吃到这个绦绦虫的一个一个虫卵，带在身上，对，对，那它是一个中间宿主。然后猫在舔毛的过程中，再把跳蚤吃进去，是、嗯、吃进去之后呢，它就在肠道，这个虫就是传染给猫，然后在它的肠道变成成虫、嗯，对，它是这样的一个生活史。所以、嗯，呃，这样子的肠道寄生虫，像我们刚刚讲的几种传染方式，嗯，然后还有就是你没有想到，竟然会经由跳蚤。去传染到它一些肠道的寄生虫，对，所以要去做这样的预防
1: 。没有潘医师，我觉得你这样讲，我觉得蛮可怕、嗯。因为一般四俗的观念来说，就是说，哎、欸，我给我的狗狗都很干净的环境、嗯，然后我给它吃的东西都是很 OK 的。但是照你这样讲，只要是狗狗或猫咪，都有可能会，即使在很干净的居家环境都感染到，甚至。呃，因为像狗狗，我都会带出去散步嘛。啊、對那我狗狗一带去迎风公园啊，说像我常常带我的狗去迎风公园、嗯，那他们很开心，他们就开始互相交朋友，對對對那可能就开始互相闻屁股啊，或者做一些社交的活动。对，那甚至你这样讲，因为动物好像很喜欢，就是尤其是狗狗啦，它很爱去闻大便，这样<笑>是,不是,是不是都是这些过程中都有可能会让它没错得到这些内寄生虫？有可
0: 能，这些都是都是风险啊，所以它传染的方式有太多，你其实。想不到他有可能今天被传染到了，其实你也没有办法再去追究说他到底是什么时候被传染到这个寄生虫的
1: 。了解。那在那我另外想问哈，因为其实我家有养猫咪，那如果像猫咪的话的肠道寄生虫，因为像我们都、嗯。猫咪的话，它都要去清猫砂嘛。对。那像这样有可能会传染什么疾病吗？或是猫咪的肠道寄生虫有没有什么跟狗狗不一样、嗯、要特别注意的地方？还是还好
0: ？其实大家基本上肠道寄生虫就是大同小异啊。嗯。其实猫跟狗差不多，肠道寄生但是你提到呃，另外刚刚。刚刚刚好没有提到，就是还有一个血液寄生虫叫做心丝虫啊，了解。对，那这个部分也是在狗跟猫身上都会被传染到的一个血液寄生虫。那它的个有啊，心丝虫
1: 蛮常听到的。对对
0: 对，所以有养狗跟猫的饲主应该大家都知道，只是说心丝虫这部分啊，尤其在猫身上要更加的小心，嗯、是,是因为目前得到了，就是像狗狗可以用打针的做治疗，但是猫咪是没有办法的。那猫咪只能用一些比较安全的方式让虫体去自然死亡，但是猫咪得心丝虫变成成虫之后，它的死亡率是相当高的
1: 。没有，其实这个就让我们更好奇了，就是说心丝虫到底是怎么样会把这个虫传染到心脏里面呢、啊？对
0: ，这个也很有趣，它也是靠一个体外的昆虫，是叫做蚊子、oh. 哦。就是大家都知道，就是心丝虫，它是经由蚊子，其实跟刚刚那个跳蚤一样，它是一个中间媒介啦。对，就是说这个心丝虫它去吸的一个，比如说它本来就有感染到心丝虫的狗狗或猫，好，然后这个呃蚊子它就吸了这个带有虫的血，之后再去叮另外一只狗或猫，对，好这样子去做一个传染。了解。对，所以它也是经由蚊子。
1: 所以说这个。这个新丝虫它只会由中间四组这个蚊子来传染，它不会狗猫或狗狗之间直接传染，是不是？呃，
0: 除非你要血液上，比如说、哦、有时
1: 候书写哦，了解，了解。比如说你
0: 这个狗狗书写，这个原本的这个狗它是有新丝虫的，对，那你没有检测到，又输给另外一只狗，那当然这样就是会造成血液间的传染了、
1: 嗯。了解了解，所以这个呃心丝虫的话，它。要怎么样预防啊？
0: 心丝虫其实真的算是蛮简单的，就是你要乖乖每个月吃心丝虫药。那当然，现在有最新的，也有用打针的，一年一次的。好，那当然就是看你的需求。但最重要就是说你要去做这个预防，因为不要说台湾好像。冬天没有蚊子，<笑>没有没有，有没有听过人家这样讲？<笑>对对对對對,<笑>对对对。但其实沒有沒有沒有过
1: 年才打死两只，<笑>对对对
0: ,對。就是蚊子本来就都会有，所以基本上你是乖乖的去做预防，不要空窗期。甚至其实呃有一些像报道呃有一些文献呐、啊，就是说即使你的狗有在每个月做心吸虫的预防，其实你还是要去做快筛，你还是大概半年一年，好建议还是去做快筛。你还是有可能狗狗还是被感染到心丝虫的
1: ，了解了。因为有
0: 些是主会觉得说，我已经有在做预防了，它怎么还感染到心丝虫？其实有几种可能啊。第一个就是说，当你可能你的药的剂量给的不够，对，或者说你中间其实有曾经有空窗期，你并没有乖乖的真的按时间喂。好，在、哦、还有一个可能就是，比如我们讲的呃生物的利用性、利用率啊，比如说这个狗狗它真的就对这个药的利用率比较不好，嗯，那还是有可能会被传达到心丝虫，也是有可能。所以。第一个就是一定要定时去做预防，然后即使你有做预防，还是会建议大概每年还是去做一个快筛，确定它是保持阴性的。那
1: 我们谢谢潘医师哈，我们再请潘医师跟我们分享一下，尤其是你最擅长的部分，到底这个琳琅满目的宠物这个寄,、嗯、寄生虫预防药，我们到底该怎么选择呢？
0: 是，好，那除虫的产品呢、啊？其实也可以讲一段他的一个眼镜的历史啊
1: 。现在开始公购了是
0: 不是，是吗？对，好好<笑>不然你在阿公阿妈那个年代哈<笑>，就是说我们讲的除这种外寄生虫，比如说壁虱跟跳蚤，不知道你有没有看过，就是它会有一包一包的药粉，然后可以泡成洗澡水的感觉
1: 。哦、有。有对
0: ，那以前那产品好像叫做牛猪胺，然后什么牛壁桃的，对
1: 对，那台语叫做什么除菇壁是啊
0: ，这个有啊<笑>，
1: 对对对，好像是<笑>
0: 对。那最以前开始就是用泡澡的方式去去很直接的除他们身上的壁虱跟跳澡。那其实这个方式是比较。没这么好的，是因为这个药，这个药把它洗成泡澡水之后啊，他们有可能会去喝到、哦。那之前的确就是有新闻是，呃，洗完澡之后狗狗直接中毒的，导致真的是急性肝肾衰竭的。对，因为它毕竟就是一个农药的成分，它其实就是农药的成分是，然后直接做一个稀释，然后去做洗澡，然后让这个虫直接接触到这个。这个药嘛，对，接触到这个洗澡水之后，然后死掉。但是相对的也一一模一样的道理啊，就是说你洗在狗狗身上，好，包括我们人，你去摸到，其实它都是一个会有伤害的。所以从最开始以前这样子泡澡，然后有有一些中毒事件发生之后，大家开始注重这个安全性，是没发现说就是说安全也是很重要。嗯，那就变成眼镜蛇有项圈，好，用带项圈的方式，或者是说我们大家最比较知道就是 D G。用滴剂的方式去做除蚤或者是除壁虱，那滴剂再过了好长一阵子哦，就是大概肯定有十年多了，一直到前两三年哦，又变成一个口服药。嗯，对，用口服的就可以去帮助狗狗身上去杀它们的壁虱跟跳蚤，但这个药本身对狗狗他们是不会有反应的、哦。对
1: ，潘医师，其实我我正想要问你，因为我觉得好像很多。很多事主都很担心哈，就是说，就觉得说、這個，对这个这个这个药是不是一个很毒的东西？那它这个这个低的药物可以变成吃的吗？嗯、你说从以前的洗澡那种感觉会很毒，狗还会中毒，然后变成低的，然后现在是吃的，这样子不是会感觉我把不要喂给狗吃吗？是不是会不会有这样状况？嗯
0: ，其实这个大家一定有这样的感觉是很正常的，因为你会觉得说，低。变成用吃的，因为我们吃的就觉得好像很恐怖。<笑>对,對,對,對,對但是其实完全不用担心，是因为什么呢？就是说它并不是低的成分直接变成口服的，让狗狗吃下去。<笑>
1: 所以是不同成分是是，是不同的成分。了解了解。那现
0: 在口服的这种除外寄生虫的产品啊，其实它的药物的成分不是，就是已经不是像我们以前讲那低级的农药，它其实就是一个新的化学合成的药物
1: 。哦，是哦。
0: 对，那这个新的化学合成的药物就是动物专用药。那它基本上它的药效是只会对我们讲的节肢动物会有一些反应，嗯、
1: 了解、哦。
0: 那因为刚好我们哺乳动物跟狗狗妈妈身上，它们没有这样子的受体可以跟这个药物做个反应，所以基本上对于哺乳动物是不会产生药效的。了解。所以基本上吃进去，它就是呃。如果它身上有节肢动物，<笑>那节肢动物去接触到这个药之后，它就会死掉，因为节肢动物就会跟这个药做一些化学的反应嘛，然后死掉这样子
1: 。哎、欸，其实潘医师，其实我还有一个问题，就是说，哎、欸，这个问题可能比较专业一点、嗯，就是说，我我其实蛮好奇的，就是说，不管是用洗澡的，它就只有杀掉一次嘛，对不对？對那还有用滴剂的，是还有用项圈的對，然后还有用吃的，嗯，那每一种药物，它在它是怎么样杀这个虫虫的、啊？它是都是分布。敷在他皮肤表面吗、嗯？还是怎么样？因为我们也会担心，就是说这个药物，譬如说我自己洗澡，帮狗狗洗澡，是不是就会不会没有效，还是怎么样？
0: 其实从以前的我们讲的泡澡嘛，第一季项圈到现在口服，最大的差别，我会觉得说是它的药效。就是像比如说我们以前的滴剂好了，大家可能比较有习惯，可能有些滴剂就会跟你讲说，前后两天不能够哦，有有听过，对对，觉得说你要滴之前前两天不要洗澡啊，滴完之后后两天也不要洗澡。哎、欸
1: ，我最不懂的是为什么前两天不要洗澡，后两天我可以理解。嗯、它
0: 是因为它的它的药的分布的位置啊的关系，好、哦，因为这样子的滴剂呢，它其实比如说我们滴在它的后颈部之后啊，对，那它会慢慢的去扩伸扩散到它的全身的，我们讲的、P、皮脂皮脂腺，好、哦，它的。特性就是会，就是停留在皮脂腺，然后去做一个缓慢的，就是药物释放，达到杀虫。那皮脂腺，你顾名思义，你就可以知道，如果你洗澡，好洗得非常干净，把皮肤洗得很干。那你的皮脂就是会被洗掉，
1: 了解。那
0: 相对这个药就会跟着皮脂被洗掉了，好，所以他为什么会希望你前两天不要洗澡？但是你身上有一点油油的皮、嗯、皮脂在嘛，哦<笑>，那这个药才会跟着这个皮脂比达到比较好的药效的效果。是，加上你点了之后，后两天它还是要靠这个皮脂腺去做一个分布啊，对，去做一个这个杀虫的效果。所以后两天也不能洗澡的原因是这样。那这样子的产品它，它呃，当然。都每个产品都有优点跟缺点，对，哦，没有哪一个一定是绝对好、绝对坏，要看你的需求，好、哦，或者说跟你的环境，好、哦、去做一个选择。所以皮脂
1: 线的这一种有什么好处
0: ？皮脂线这种好处，当然就是比如说有一些狗狗它带项圈，或者说它用现在的口服药，它会过敏。是，好，每一种产品都有可能会有过敏的风险。那只要有过敏，其实基本上就会建议你尝试别一种剂型。
1: 有，我有听过这个说法，就是其实那个有医师跟我讲过、嗯，就是说，其实如果我们像我们去吃龙虾，如果我们对龙虾过敏，嗯、其实其实不是龙虾的错啦，是我本身跟龙虾会有反应。没所以是不是药也是像这个状况，就是说，可能我我跟这种药可能就没有缘分。对对对对对对。
0: 所以就是，如果说你有过敏状况，那当然就是回到第一剂是一个方式。对，那基本上如果可以选择的话，你用改用口服，它也不会有过敏的反应呢、啊。其实用口服，它的好处就非常多了。了好我们刚刚第一个讲的就是说安全性的部分，其实它有，甚至有一些口服药，我们可以去看它仿房,房单里面，甚至提到怀孕泌乳的狗狗是可以吃的、哦、
1: 了,解了解。对，所以
0: 你就可以知道说，其实它的安全性是相当高的。那在我们讲的药效效，效它的速度非常快。以前第一它还有一个、嗯、比较算是小缺点，就是说它的药效可能要到二十四到四十八小时哦才会达到一个比较好的杀虫效果
1: 、哦。因为你讲什嘛，就是它是要扩散對對，没错没错，所以它慢慢才有扩散。它有时间
0: 让它去扩散之后，然后达到杀虫。可是现在口服的呢，基本上都非常快哦，大概可能四到八小时之间，嗯，四到吃下去四到八小时之间哦，好、哦，这个虫基本上它就会因为接触到这个药物，会可以达到它让它杀死的效果了。好，所以不管是安全性，还有速度上面，其实都是优于以前的。
1: 没有潘医但是照你这样讲，我就是逻辑的反应，我就觉得说，那这样子是不是呃还是有差？因为如果是皮脂腺的话，虫、嗯、虫还没有咬到狗狗，它是不是就已经开始接触了、嗯？那如果是像您说的口服的这种药，是不是它一定要吸到血，虫虫才会死啊？哦
0: ，其实不会、啊嗯、哦。哦好。其实没有，他没有一定要吸到血。哦、oh. oh. ，好，其实有一点算一个小迷思啊，刚好今天也有机会跟大家讲，就是说，呃，他的方式是像比如说你刚刚说壁虱好了，对，它、哦、会有口气，他跳蚤也是，就是他会插进到它的皮肤的底下。对，只要他的，因为这个药效也是分布在他的皮肤的表面都有了。对，對那只要呢这个壁虱跟跳蚤的口气插入到他的皮肤之后，这样子就会导致他死掉了。他不一定要吸血的动作哦。对，那另外还有一个就是，所以是下
1: 次去爬山是不是要先吃一下这个药？这样的话，毕师就不会痛。你可以帮忙
0: 做人体试验，好、哦、像还没有
1: 。好、哦，了解了解。你可
0: 以帮忙做第一个零一这样。啊、好
1: 虽然我们是十一点的节目，还是可以讲这些。<笑>好，你继续，不好意思
0: 。所以他就是呃，基本上是口气进入到他的皮肤表面。对，因为毕师他并不是口气一插入就马上吸血哦,哦，其实也没有这么快。哦、因为毕师大概口气插入到狗狗的皮肤表面之后，他也要几个小时。之后才会开始做吸血的动作，对，所以他并不是说，哎、欸，开始吸血了，有吸到他的血，虫才会死掉，不是，是,是他的口气接触他的皮肤这个组织的时候，嗯，它、哦、就会达到杀虫的效果了
1: 。了解，好恐怖哦，哎、欸嗯，那。潘医师，您可不可以再跟我们讲？因为刚刚我听到你讲的是有关外寄生虫的部分嘛？是。那您刚刚就是第二段、第三段有提到，就是有关内寄生虫的部分。那这部分我们要怎么样才可以让我们的狗狗、猫咪远离内寄生虫呢、嗯？是
0: 。体内寄生虫的话，其实呃，刚刚最一开始提到，就是说你带去动物医院的时候，基本上兽医师都会帮你把这些事情都先做好了。哦，是哦。他一定会先帮你除，比如说看他身上有没有体外寄生虫，就是除吃一些除外寄生虫。那大部分兽医师也会直接投药去帮他杀除体内寄生虫。嗯，好，那是不是兽医师帮你做第一次体内的杀除寄生虫之后，你就不用再做了？不是，就是我们刚刚提到的，你还是要定期的去做预防
1: ，还是要持续，还是要持续
0: 做防，因为不管你是。去跟呃别的狗接触<咳>，或者说被又被其他体外寄生虫传染，都会有。所以呃，体内寄生虫产品有哪些？其实现在市面上也有多合一的，哦、对，就是说呃，比如说一个产品，它里面就有体外跟体内，同时都可以去杀除。那也有单纯就是体内的，哦、比如说像滴剂的，哦，或是口服的也有。所以。不管是哪种产品啊，它就是你选多合一的，好，或者说你分开体内跟体外分开选择，好，都可以。但就是说体内跟体外你都要去做
1: 。了解，好恐怖哦，哎、欸，那想最后问一下医师哈，就是说，呃，其实我们听到这个，这个当然。预防很重要啦，但是你知道这个这个华人有一个迷思，就觉得说吃药多了不好啊。<笑>那会不会？那有关药物安全性，我相信这个每一个饲主都很担心，就是说，尤其是自己的宠物，现在一定都是自己的宝贝嘛，嗯,嗯，这不想让它有什么意外。但我们在网络上其实也都会听到一些，我也不知道是真实的还是谣言嗯嗯，就是有可能会说哦，狗狗吃了药会对他怎么样怎么样、啊啊。那想请问潘医师，就是,是到底是在药物安全性这个部分，我们到底是可以相信什么？就是说，其实说真的，饲主当然是都希望宠物好，对，但是也不希望就是让。药厂去赚钱、啊，然后让我的狗狗受伤。那这部分我们该怎么样注意呢
0: ？基本上现在这种口服的、啊，像我刚刚前面提到了，就是大家、啊、因为因为其实安全性的问题
1: 。对，因为您说，您听您说到，就是有一些药是比较长效的嘛，有些是比较短效的。那会不会譬如说怎么样会比较多啊，嗯、怎么样？对,对
0: 、啊、其实基本上这样子的口服的产品啊。它像我刚前面讲的，甚至它有一些的访单里面是提到怀孕的狗狗哦，蜜你也,也可以吃的。其实它的道理就有点像我们人呐、啊，女生就是孕妇也可以吃的东西，你就知道它安全性其实是非常高的了。理解对。那、嗯、大家会这样有这样的感觉，可能也是之前有一些吧。比如说这个口服药刚上市的时候、嗯，有一些狗狗吃的的确有一些临床症状、嗯。那这些临床症状可能我们比较常见，比如说拉肚子哦，或者说吃了肠胃不适哦，直接吐出来。嗯、那还有一些其实比较很零星的报告，比如说有一些是真的有癫痫发作，一些神经症状，所以前一阵子就是会有饲主觉得说啊，我的狗吃了这个药会导致它神经症状。这个药吃的会让它贫血，对，怎么样？怎么样？对，但其实呃，应该要讲说，每一种药物，即使是第一剂哦，嗯、即使是项圈哦，它都会有不良反应。嗯，好，每一种东西都会有它的不良反应。但是不良反应的意思是说，像比如说我们刚刚讲的，对，你吃了你吃了龙虾过敏，我吃了没事，好，就是变成说每一个生物，每一个狗，每一个猫，对于这个东西它会不会过敏，或者是会不会产生一些不良反应，比如说会拉肚子。好，这些都是有可能的，所以并不是说这个药吃的就会导致什么病，并不是，但是有可能会有一些不良反应，或者说他对这个药真的就是会过敏 okay, 或者说导致一些其他的不好的临床症状，<笑>但这些通常其实，呃，等我已经有写在访单里面了，美国 FDA 也有要求说，哎、欸。其实只要有在房单内提醒饲主说，吃下去之后你要记得做观察，也不是说吃下去就没事哦。好，吃下去先观察一下你的狗有没有真的把它吐出来了，好，因为觉得可能不喜欢这个味道，对，把它吐出来，或者说吃了真的肠胃比较敏感的，有一点拉肚子的。这些你都去做观察，基本上完全没有事，那就是不会有事，就是、都是可以去做这样子的产品选择。谢谢
1: 潘医师，那谢谢潘医师啊。那其实我相信大家都是希望宠物好了、嗯，没有人希望说让自己的宠物得病或者是怎么样。像
0: Andy 也提到一个很重要，就是大家甚至有一些人可能觉得说我担心，所以我不给他。对。但是像我们刚刚前面好几节讲到了很多，就是说你不给他的风险。可能会更大，对，不是可能，是更多、更大、更危险。好，所以不要因小而失大
1: 。谢谢潘医师，你看那个注意主持人你要睡觉了。对对对，<笑>今天谢谢潘医师了好，那也谢谢谢谢大家的收听，那我是许安主持人，好，下周再见。